0: O artigo 158 do Código de Processo Penal diz que o depoimento testemunhal ele não suprime a necessidade do exame pericial.
1: Olá, operários! Sejam bem-vindos ao episódio 69 do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. Antes de mais nada, eu só gostaria de comentar que no último episódio exclusivo da Aurelo, a dona Rob entregou mais um crime interessantíssimo no qual ela é especialista. Uma seita. É, sendo bem sincera, eu adoro casos envolvendo seita, se é que a gente pode chamar aquilo lá de seita, né? Então, se você ficou curioso para saber um pouco mais dos Arautos do Evangelho, escuta lá o episódio extra. Pois é, para quem quiser ouvir, é só acessar o site orelo.cc fábrica de crimes, apoiar o melhor podcast de crimes reais, que é o Fábrica, óbvio, humildemente falando, e ouvir o episódio. Bom, o caso de hoje seria a receita ideal para um filme de sucesso com o um roteiro da Agatha Christie. Um personagem muito pobre, com problemas de saúde, rejeitado pela mulher que ele gostava, uma reviravolta financeira, vários suspeitos e o assassinato de um milionário. É, eu acho que o caso de hoje se insere muito bem naquele ditado, sorte no jogo e azar no amor. Exatamente. Mas antes da gente começar a contar essa história, eu tô muito animada porque hoje a gente tem um áudio muito especial, dedicado especialmente ao operária, a Babi Canela. Então, Babi, presta atenção porque esse áudio é pra você.
0: Bom dia, meu amor. Então, uhum. é, tô indo aqui hoje pra aproveitar. Você não tá fazendo nada, mesmo? Mentira que agora você deve estar estudando. Pra perguntar. Fazer uma proposta, pra você não, não, não tá afim de passar o da vida comigo, não? Tipo, nesse exato momento eu tô te pedindo em casamento.
1: Oh, Babi, diga que sim, por favor. Aquela pressão, né? É, de leve. Felicidades pra vocês dois, então. Lembrando que pra aqueles operários e operárias que quiserem aparecer em algum episódio, só mandar um áudio pelo direct no nosso Instagram, arroba podcastfábricadecrimes. E no episódio de hoje, Mega Sena, dá sorte à morte. Como eu falei... Esse caso seria digno de filme, porque não é tão simples quanto parece, tem muito, muito detalhe envolvido, reviravolta e disputa judicial. E isso tudo por conta de uma coisinha chamada Mega Sena. É, eu não sei vocês, mas eu e costumava jogar muito na Mega Sena, quando ela acumulava, principalmente. Hoje em dia eu acho que eu jogo de vez em quando, mas confesso que todo final de ano eu ainda faço um bolão. Sou trouxa, sim, mas é maior do que eu. <risos> é, eu não tenho o costume de jogar, mas eu entendo que a esperança é a última que morre, né? Pois é, cara, no meu caso, a minha parece que nunca morre Quem nunca se imaginou, né, ganhando alguns milhõeszinhos pra de repente pagar dívida, comprar uma casa, um apartamento melhor Investir em alguma coisa, né, enfim É um sonho e só de imaginar, só de fazer planos já dá uma sensação muito boa e não foi diferente com um homem de 52 anos chamado René Senna. Assim como eu, ele também queria muito acertar aqueles seis números mágicos na Mega Sena. A diferença óbvio era que o René era muito, muito pobre. Vivia uma vida muito humilde em Rio Bonito, região metropolitana aqui do Rio. E, na verdade, ele nasceu no distrito de Tomascar, em Rio Bonito. E Tomascar é tipo um local rural, né, cortado por um rio que divide dois municípios o de Tanguá e de Rio Bonito. E na casa de estuque, onde ele nasceu, é, moravam com ele os pais, lavradores, analfabetos e mais 12 filhos. E o René costumava andar de burro para buscar comida, distribuir com o pai. Ele chegou aí para a escola, aprendeu a ler, mas nunca foi muito longe porque os pais precisavam que ele trabalhasse muito cedo. E entre um serviço e outro, a reportagem da UOL conta que ele costumava até fugir para uma cachoeira lá no Rio Tomascar. Então, já com 11 anos de idade, o René dedicava todo o seu tempo na lavoura, plantando aipim, milho, quiabo, maxixa, laranja. E a vida que ele teve que levar desde pequeno era muito dura, né? Ele acordava às 6, pegava enxada, só largava ela às 5 e ia dormir às 9. Rio Bonito é uma cidade bem pequena, tem cerca de 60 mil habitantes de acordo com o último censo de 2019, e fica mais ou menos uma hora e meia aqui, né, de carro do centro do Rio. E lá para os 30 anos de idade, o Renê resolveu sair de casa. Ele chegou a trabalhar como açougueiro e conseguiu um emprego na floricultura aqui em Niterói, no Rio. Depois disso, ele acabou conhecendo uma moça chamada Malvina, com quem ele se casou, teve dois filhos, sendo que um deles acabou falecendo muito, muito novinho, e sobrou uma única filha, a Renata Senna. Só que o René e a Malvina, eles acabaram se separando muito cedo, quando a Renata ainda era criança, e eu acho que foi por conta do alcoolismo dele que, né, abalou o, o casamento. E aí ele acabou retornando a roça, segundo as reportagens, continua como lavrador, até ser acometido por uma doença chamada diabetes. A doença, ela não deu sinal nenhum. Ficou silenciosa por anos até atingir o estágio mais avançado, que foi quando ele começou a ter uma sensação de dor e ele perdeu o tato das pernas, né? Então, as pernas do René foram afetadas, isso deixou ele bem suscetível a machucados e feridas e aí acabou resultando na amputação das duas pernas. Então, assim, eu nem consigo imaginar, né, o psicológico dele e por conta disso ele passou a ter um sonho de um dia poder comprar uma cadeira de rodas motorizada. Só que, claro, era muito caro para ele. Ele mal sobrevivia com uma aposentadoria e ele vivia na casa dos irmãos de favor. Então, por exemplo, em uma reportagem da Wall, eu li que, aos 49 anos, o René morou de favor na casa de uma irmã. A casa dela era alugada, a irmã era a Ângela, lá na localidade do Boqueirão em Rio Bonito. Então, ela tinha três filhos e eles moravam juntos. Eles sobreviviam do benefício do pai aposentado, o Estelito Sena, e de uma outra pensão de viúvo que ele tinha, então... Tipo, no total, eles recebiam dois salários mínimos. E pra ajudar, essa irmã Ângela trabalhou um tempo como empregada doméstica, mas acabou tendo que sair do emprego pra cuidar do pai, que era muito valinho, né, e cego. O René, ele não contribuía com nenhum dinheiro. E foi nessa época, mais ou menos, que ele começou a ter as feridas que eu falei, né? Primeiro no dedão do pé, não curavam por nada, acumulavam larvas na ferida... E, enfim, ele não procurou médico, não procurou entender por que, que as feridas não cicatrizavam, como eu falei antes. A diabetes avançou nas pernas do René e ele teve que amputar. Mas mesmo antes da amputação, o René era visto no mesmo bar, já às sete da manhã, bebendo. Ele talvez fosse alcoólatra, eu não sei, mas ele fazia da ida ao bar um hábito. O que é péssimo se você é diabético, né, que nem ele era. Claro, claro. E na reportagem da revista Época, uma outra irmã dele, a mais velha de todas, a Aldineia Senna, contou que por cinco anos abrigou o irmão na casa dela também, só que depois da amputação. Então, ela ajudou ele quando o René mais precisou. E a Aldineia também levava uma vida bem humilde. Ela trabalhou a vida inteira como merendeira no colégio estadual de Tanguá, né? Aliás, esse é o município com o menor índice de desenvolvimento humano da região, né? Sim, pois é. E ela trabalhou nessa profissão por 30 anos, sempre ganhando um pouquinho mais do que mil reais. Ela morava numa casinha no próprio terreno da escola. E ela falou que, apesar de sempre ter trabalhado nesse colégio, ela nunca aprendeu a ler e nem a escrever. E todos esses detalhes são importantes para vocês entenderem um pouco do background do Renê, da família e futuramente entenderem também algumas atitudes dele. Em julho de 2005, o René realmente não tinha mais nada a perder. Ele levava uma vida muito infeliz porque ele era muito afim de uma cabeleireira, Adriana, com quem ele queria namorar, mas ela não dava bola para ele. Assim, a mínima bola. Vivia de favor na casa dos irmãos, então ele levava uma vida infeliz. Então ele pensou, vou tentar a sorte no jogo. Ele juntou algumas moedas até completar 1,50 e pediu para o sobrinho Edu, de 11 anos, levar o jogo com os seis números numa lotérica de tanguá. Para quem quiser saber, de repente, né, anotar aí, os números que o René marcou foram 3, 21, 25, 37, 54 e 58. E aí o menino Edu levou o jogo na lotérica e voltou com comprovante. A data do sorteio seria no dia 6 de julho de 2005, uma quarta-feira, concurso de número 679. E de acordo com o site da Caixa, esse sorteio foi realizado lá em Minas Gerais. Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é. Não sei se vocês sabem, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pela plataforma da Aurelo. A Aurelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast. E que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast. Em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br Isso sem falar das outras surpresas que a gente guardou para 2022. Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc fábrica de crimes e lá você clica em apoiar e desbloqueia os episódios exclusivos. Isso aí! Bom, nesse dia o sorteio foi realizado e foi saindo número por número.
0: 03 21 25 37 Cinquenta e quatro cinquenta e oito.
1: E o Brasil teve uma única aposta ganhadora no valor exato de cinquenta e um milhões, oitocentos e noventa mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos. Ou seja, aproximadamente 52 milhões de reais. E, tipo, a chance disso acontecer era de 1 em 55 milhões. Então, Rob, é muito ou pouco dinheiro? Olha, de acordo com o Globo, na época, esse prêmio equivalia a duas vezes o que o município de Tanguá arrecadava durante um ano. Então, sim, é muito dinheiro. Pois é, e o Felizardo, como vocês devem imaginar, foi o René Sena. Só podia ser, né? Até Cena ele tinha no sobrenome. E o prêmio de 52 milhões de reais que ele tinha acabado de ganhar sozinho era até então o segundo maior da história da Mega Sena no Brasil. E só para fins de comparação, hoje, por exemplo, o maior prêmio já pago pela Mega Sena foi de 289 milhões, ou seja, bem mais. Enfim, o René, ele conferiu o resultado... Mas assim, de cara, ele não acreditou. Tipo, eu reagiria da mesma forma. Eu olharia o resultado, olharia o bilhete. Ficaria nessa meia hora, correria em círculos que nem um dog desesperado. Ah, eu também. E aí, ele ficou tão descrente que ele pediu, olha só, na inocência pro Edu, de 11 anos. Tipo, levar o bilhete de novo lá na lotérica pra ele conferir mesmo. Cara, ele entregou o bilhete premiado. <risos> Imagina se o menino perde isso. Imagina. É, eu trancava num cofre até retirar o prêmio, enfim... Imagina você ganhar, aí você tem que ir na lotérica... Não sei como é que é o procedimento, na Caixa Econômica... E avisar, então, assim... Então, querido, acabei de ganhar 52 milhões... Quando é que eu posso pegar o prêmio? É, eu também admito que eu não sei... Então, se algum operário aí já ganhou um prêmio... Sei lá, na loteria, né? Quem sabe? Nunca se sabe... Conta pra gente o trâmite, porque a gente quer saber... É, eu também não sei... Mas, burocracias à parte... O Renê recebeu o prêmio dele... Ok, acho que já descontaram os impostos. E como o Fábrica é um podcast diferenciado, né, da licença, temos informações diretas da fonte. E vocês já vão entender que fonte é essa. Inicialmente, o René, no dia 15 de julho de 2005, ou seja, no mesmo mês que ele ganhou, ele fez um primeiro testamento, deixando 50% para a filha e a outra parte distribuída entre os irmãos. Afinal, agora ele era, tipo, milionário, tinha milhões e o testamento não é um negócio barato. Mas um mês e pouco depois, no dia 2 de setembro daquele ano, o René correu para o cartório aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, para fazer um segundo testamento. E nesse segundo testamento, ele deixou metade do seu patrimônio para a única filha dele, herdeira necessária, a Renata Almeida Sena, e a outra parte disponível, ele dividiu com os irmãos e incluiu um sobrinho. Então, os irmãos eram Aldineia, Miguel, Tiago, Miriam, Alcilene, Francisco, Carmo, Elson, Jussimar, Alcimar, Ângela e Márcio. E agora, o sobrinho José Carlos. É, mas o Renê, ele distribuiu entre esses irmãos todos aí, só que em proporções diferentes. Sim, cada um desses irmãos e o sobrinho... Uh, levou diferentes porcentagens, mas eu não falei quais bens do René, né, que ele distribuiu. Bom, com um prêmio, ele finalmente comprou algo para se locomover com facilidade, né, porque ele não tinha as duas pernas, e não foi uma cadeira de rodas motorizada, foi um quadriciclo. E pra quem quiser acompanhar, as fotos já estão lá no Instagram do Fábrica, o arroba podcast Fábrica de Crimes. Mas vão vendo os posts bem devagar, tá? Porque senão vai ter muito spoiler. É, ele andava pra lá e pra cá com esse quadriciclo, inclusive no barzinho que ele sempre frequentou. Depois, de acordo com as notícias, o René comprou uma casona, tipo, de luxo num condomínio aqui mega caro, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. Comprou uma fazenda e cabeças de gado, alguns carros, enfim, ele comprou algumas coisas. E lá para o Natal de 2005, ou seja, uns cinco meses depois dele ter ganhado o prêmio, o René não podia acreditar no que estava acontecendo com ele. Por quê? Aquela crush, a Adriana, cabeleireira, que nunca tinha dado bola para ele, agora tinha se aproximado dele. Então ele não perdeu tempo, chamou a moça para morar com ele nessa casona. A Adriana, de 29 anos, era 23 anos mais jovem que ele. Só que eles não ficaram nessa casa muito tempo, né? No Recreio dos Bandeirantes. E o Renê acabou voltando para a cidade de origem dele, mesmo milionário. Em 2006, os dois já estavam namorando, né? E o Renê tinha a própria equipe de seguranças dele, mas a Adriana, ela conseguiu convencer ele a trocar essa equipe, passou a comandar a casa, a administrar os bens dele, tomou a decisão de trocar essa equipe de segurança e colocou alguns ex-PMs que ela conhecia para tomar em conta. E essa equipe convivia com o casal diariamente na casa, estava sempre perto deles, e nisso, a Adriana foi conseguindo afastar também o René da própria família, dos irmãos, né? E em 2006, o René fez um terceiro testamento. Agora, deixando 50% para a filha Renata e a outra metade toda para Adriana. Sim. Só que o que o René não sabia era que, enquanto ele ficava lá na parte de baixo da casa, no segundo andar, a Adriana traía ele com um dos seguranças da confiança dela. Isso porque ela se aproveitou da condição dele, porque, lembrando, ele não conseguia subir facilmente a escada porque ele não tinha as pernas. Exatamente. E tipo, ela já devia fazer isso há algum tempo e depois de um ano juntos, não sei precisar a data exata, o René descobriu que ele estava sendo traído. Aí, operários, ele manifestou para a filha dele, a Renata, a vontade de excluir a Adriana do testamento. E o gerente do banco conta, inclusive, que ele queria cancelar a conta conjunto do casal, que era frequentemente movimentada pela Adriana, mas eu não sei se ele conseguiu. E, obviamente, a Adriana ficou super nervosa, sem chão, porque ela não queria ser excluída do testamento. E foi aí que ela teve a brilhante ideia de mandar matar o René. No dia 7 de janeiro de 2007, por volta de 11 da manhã, lá no barzinho de sempre, o René apareceu para beber, no quadriciclo dele, mas sem os seguranças, e de repente, dois homens numa moto chegam, param em frente ao bar, vão em direção ao René, e um deles aponta uma arma para ele, e leva os pertences dele. Depois disso, o homem dispara várias vezes no René. Então, o René imediatamente cai no chão sem vida, e os dois homens saem varados na moto. Então, aquele bate tinha acabado de virar uma cena de crime. Bom, lembra que eu falei de uma fonte, né? Sim, que nós tivemos acesso a uma fonte aí diferenciada. Então, tivemos acesso a parte do processo judicial do René, mas é uma parte bem pequenininha, porque a maioria do processo é físico, enfim, e tem milhões de volumes. Porém, antes do caso chegar na justiça, ele passou primeiro pela polícia. O inquérito foi instaurado para descobrir quem tinha assassinado o tão famoso ganhador da mega Sena. E aí, nessa hora, quem entra em cena? A perícia criminal? Ela mesma. Então, eu convidei ninguém mais, ninguém menos que Anderson Morales, o nosso perito criminal favorito, que sempre topa participar, mesmo que em cima da hora, né? E por isso a gente é muito grata a ele. Sim, e sigam o Morales lá no Instagram, né, que é arroba peritomorales, porque o conteúdo dele é bom, divertido e às vezes um pouco perturbador, mas a gente adora também. É, eu pedi para ele contar para vocês o que, que os peritos fazem logo que são chamados para uma cena de crime.
0: Oi Mari. Oi Rob, tudo bem com vocês, gurias? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite aí para participar novamente aí do podcast. E eu vou falar um pouco aí sobre local de crime, exames de local de crime, tentar ser um pouco resumido, né, porque eu poderia falar o episódio inteiro sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito. Como é que acontece o, o exame no local de crime? Nós somos acionados quando ocorre um crime ou uma suspeita de crime. Eu trabalho muito com locais de homicídio, né, locais de morte. Então, no nosso caso aqui, nós somos acionados normalmente quando ocorre uma morte não esclarecida até então. Normalmente há uma suspeita, de que tenha ocorrido um homicídio, suicídio, geralmente tem testemunhas, mas muitas vezes são crimes ocorridos em locais fechados, sem testemunha, e a gente precisa ir lá saber o que aconteceu. Mesmo que tenha testemunha, né, a gente sabe que o artigo 158 do Código de Processo Penal diz que o depoimento testemunhal ele não suprime a necessidade do exame pericial. Então, ocorreu um crime, ou um fato com suspeita de ter sido um crime, e somos chamados. Só vai ser um homicídio, um suicídio, um acidente, depois da perícia. Só depois que fazemos o exame no local lá, que vamos determinar aí, começa a investigação, que a gente dá a, a direção para onde vai essa, essa investigação, para dizer se foi um homicídio, suicídio ou, ou outro caso. Então, ocorreu uma morte não esclarecida até então, e fomos acionados para fazer esse exame no local. primeira coisa que examinamos no local é o isolamento. A gente sabe que o isolamento geralmente é muito precário. E não é nem falha na questão dos agentes de segurança, que são os primeiros a chegar lá, os peritos são os últimos a chegar, né? Geralmente vai chegar a polícia militar, fazer o isolamento ali. É, não é nem culpa deles. Existem realmente agentes que fazem um isolamento meio precário. Mas a gente sabe que a própria população já faz algumas alterações no local do fato. Verifica se a vítima está morta, às vezes retira alguma coisa do local, chuta um estojo, chuta um projétil, pode estar no chão, altera algum vestígio. A gente já tem isso em mente. Mas assim que chega o primeiro agente de segurança, o primeiro servidor da segurança pública que faz o isolamento, ele já preserva um pouco do local. E isso a gente sempre nota, se o local está bem preservado ou não. A gente pode muitas vezes chegar no local e ver que o local não está bem preservado e solicitar que esse isolamento seja alterado, seja ampliado. Então o que acontece muitas vezes é os agentes fazerem o isolamento somente no entorno do cadáver e acaba deixando alguns vestígios de fora isso é uma coisa que acontece com frequência. Então, a primeira coisa que a gente analisa é isso para verificar a necessidade de mudar o isolamento. Posteriormente, a gente analisa os vestígios que estão disponíveis no local e fazemos a marcação deles com aquelas placas que a gente até vê nos filmes e nas séries, umas placas numeradas, amarelinhas ali. Não são todos os peritos que contam com isso, não são todos os institutos que contam com esse recurso, mas é uma coisa que ajuda bastante na visualização, porque a gente sabe que o nosso laudo ele vai ser consumido por outras pessoas. Vai ser utilizado pelo delegado, vai ser utilizado pelo promotor público, pelo juiz ou até por advogados. Então a gente tem que sempre facilitar a compreensão desse local, porque ele vai ser a eternização desse local. O nosso laudo vai ser a eternização desse local, porque nunca mais ele vai poder ser refeito. Depois que o perito termina o exame no local, ele vai embora e o local é desfeito. O corpo já foi retirado, os vestígios já foram retirados, então, a fotografia e a descrição desse local é muito importante para poder eternizá-lo. Então, a gente faz a marcação desses vestígios, a análise deles, começa a elaborar as dinâmicas e, normalmente, o perito tem que sair do local já convencido do que aconteceu. Como eu disse, ele não vai poder retornar a esse local. Ele vai poder rever as fotos, rever as suas anotações, mas o local em si nunca mais vai poder ser feito. Então, a principal questão que a gente tem, a principal dificuldade que a gente tem muitas vezes no local é saber diferenciar os vestígios que são importantes, que são os vestígios verdadeiros, daqueles vestígios que estão no local, mas não são produto daquele crime, não são produto daquele ato. Eles já estavam, aqueles vestígios já estavam lá no local antes de acontecer o ato. Então, saber fazer a diferenciação entre os vestígios importantes, os vestígios verdadeiros, dos vestígios ilusórios, que são aqueles que não têm relação com o fato, é uma das tarefas mais importantes do perito que faz o exame no local de crime.
1: Bom, depois desses procedimentos iniciais, no mesmo dia 7 de janeiro, foi colhido o depoimento do dono do bar, o senhor Luiz Penco. E eu faço questão que a Rob leia literalmente a declaração do Luiz dada para a polícia. Então, prestem atenção nos detalhes do depoimento, lembrando que o declarante barra inquirido é o Luiz Penco, o dono do bar. Abre aspas. Neste ato, o inquirido disse que conheceu a vítima René Sena há quatro meses, sendo que este frequentador assíduo de sua barraca, onde tomava até duas cervejas, nunca passando disso... Que René foi um ganhador da Mega-Sena e comprou a fazenda que era do Zé do Boi, localizada na entrada de Lavras, próximo à pista da BR-101. Que René era paraplégico, por não ter as duas pernas. Que René sempre chegava na barraca dirigindo um quadriciclo, que foi adaptado para ele, passando a marcha para a altura da mão que geralmente o René chegava ao bar sozinho, muito raramente apareceu acompanhado de segurança, que René ali queria se sentir livre, e que hoje, por volta das 11 horas, haviam várias pessoas na barraca, onde também estava René montado em seu quadriciclo conversando com um depoente, estando um de frente para o outro quando chegou uma motocicleta, com dois ocupantes usando capacetes com viseira escura, não dando para ver os rostos, que o carona assaltou e foi direto em direção ao René, apontando-lhe a arma, e saqueando os seus pertences, tirando-lhe de imediato a pochete, que neste inteirinho as pessoas que estavam na barraca fugiram do local, que o condutor da motocicleta permaneceu com o veículo ligado, que os dois estavam armados, pois chegaram ostentando as armas, apontando-as em direção à barraca, que quando o carona se aproximou pediu que ninguém corresse, mas todos fugiram, que após ter saqueado o René, o homem saiu e desferiu um tiro na cabeça do René, por trás. Que desesperado, o declarante conseguiu fugir por trás da barraca, ouvindo vários disparos. Que somente após perceber que a motocicleta estava distante do local, foi que retornou, encontrando o René morto. Tendo então telefonado para a PEMERJ, através do 190, que os meliantes trajavam camisa, calça comprida e capacete que tudo ocorreu tão rapidamente que o depoente não percebeu detalhes, não podendo informar o tipo físico e a cor das roupas que usavam, que somente sabe dizer que os capacetes eram pretos e com as viseiras bem escuras, que René não proferiu nenhuma palavra, tendo permanecido quieto durante a investida, que nada foi roubado da barraca e das outras pessoas que estavam lá, cujos nomes não sabem informar, pois na maioria eram crianças que sempre rodeavam o René e gostavam de com ele conversar, que realmente o alvo era o René que a barraca do declarante ficava no centro de Lavras que os meliantes vieram da direção da rodovia BR-101 não podendo informar se vieram direto da pista ou se vieram por dentro de Lavras, sendo certo que retornaram pelo mesmo caminho que após o ocorrido chegaram no local vários pedestres e amigos do René mas o depoente não ouviu nenhum comentário que pudesse auxiliar nas investigações fecha aspas Bom, se o Luiz Penco, dono do bar, não conseguiu ver quem eram os caras na moto, os investigadores descobriram quem eles eram. Em 28 de março de 2007, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Anderson Silva de Souza, Ednei Gonçalves Pereira, Janaína Silva de Oliveira, Ronaldo Amaral de Oliveira, vulgo China, Marco Antônio Vicente e a dona Adriana Ferreira Almeida. Segundo o apurado, a Adriana foi a mandante do crime, sendo amante de dois dos denunciados, tendo contratado ex-seguranças do René para matarem ele. E segundo o Globo, quatro dias antes do crime, a Adriana teria conseguido sacar 300 mil reais da conta conjunta para comprar uma cobertura em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. E nessa cobertura, ela planejava viver com um desses amantes. E a Adriana chegou a ser presa preventivamente em 29 de janeiro, Assim como os outros comparsas. E operários, a partir daí, houve uma série de desdobramentos jurídicos do caso. Enfim, resumindo, em 2009, dois anos depois do crime, o Anderson e o Edney foram condenados a 18 anos de prisão. Enquanto isso, a Adriana, que ganhou o apelido de Égua Loura, ela trocava frequentemente de advogados, tentando fugir de uma condenação e, ao mesmo tempo, brigava pela herança com a única filha, Renata Sena. E a Adriana só foi a julgamento em 2011, e ela foi absolvida. Isso mesmo que vocês ouviram. É, obviamente o público também ficou super chocado com isso. Nossa, com certeza. Mas, em 2014, o Tribunal de Justiça anulou esse julgamento por algum tipo de irregularidade no júri, e um novo julgamento foi marcado para dezembro de 2016. Aí, a Adriana finalmente foi condenada a 20 anos de prisão, mas, com bom comportamento, ela acabou cumprindo depois uma pena em regime semiaberto. E aquele testamento, onde ela aparecia, né, com 50%, foi anulado pela justiça, sob o argumento de que a Adriana havia manipulado o documento antes de encomendar o crime. E essa decisão de anulação do testamento foi proferida em maio do ano passado. Só que, o que acontece? A condenação da Adriana transitou em julgado. Ok. Ou seja, isso quer dizer que não cabem mais recursos, mas os advogados atuais dela tentam uma revisão criminal para tentar anular a condenação. É, e basicamente a revisão criminal, para quem não sabe, é uma ação penal que ela serve basicamente para requerer ao tribunal que reveja a decisão de condenação. Então, se tiverem ali presentes determinadas condições, isso pode acontecer, e no caso dela o advogado pediu a revisão com base numa irregularidade do júri, porque, ao que parece, um dos jurados não residia na cidade onde o crime ocorreu e onde a vítima tinha morado por último. Isso. Só que assim, agora prestem bem atenção no que eu vou falar, tá? Porque isso consta nas notícias, inclusive. Paralelamente a essa revisão criminal, a Adriana também tenta revalidar o testamento que dava a ela metade da herança do René junto com a filha, e tenta uma terceira ação para anular o reconhecimento de paternidade da filha do René. Nossa, como assim? Então, vou explicar. Lembra que eu falei que o segundo testamento do René, ele deixava para a filha e para os irmãos. Depois, ele fez um terceiro e último, deixando para a filha e para a mulher. Então, assim, automaticamente o anterior foi revogado. Mas, como o último testamento foi anulado pela justiça, passou a valer o anterior, né? o dos irmãos. E além disso, parece que em vida o René chegou a ter dúvidas da paternidade da Renata, né? Mas ele não, nunca chegou a fazer nenhum exame, né? E aí, Rob, pra quem que interessa a anulação de paternidade da Renata? Para os irmãos e pra viúva Adriana. Exatamente. Então, tanto a Adriana, que é a assassina, né? Quanto os irmãos, nessa questão da paternidade, estão do mesmo lado. Isso é bizarro porque se o testamento que hoje vale é aquele que o René deixa metade para a filha e metade para os irmãos anulando a paternidade da filha, os irmãos ficariam com a herança toda. Bingo. Mas por outro lado, a esperança da Adriana é anular a paternidade da filha dele e revalidar o testamento onde ela tem 50%, porque aí ela ficaria com tudo. É complicado, né? É muito complicado. Mas todos os lados, né, têm os seus interesses. E um detalhe é que a filha do René, ela foi contra a anulação do testamento, onde ela própria estava junto com a assassina a Adriana. Mas como assim? Ela foi contra a anulação quer dizer que ela foi a favor. Porque o raciocínio é é melhor a filha do René lotar para revalidar o testamento, onde a Adriana Aparece com 50% porque é mais fácil, juridicamente falando, a Adriana não ter direito à herança, ela perder esse direito à herança. E aí, ela herdaria tudo, a filha. Bom, eu não sei se vocês acompanharam o meu raciocínio, eu acho que deve ser isso, né? E assim, com aquela revisão criminal que eu falei, o advogado não tá pedindo a absolvição dela. Ele pede um novo julgamento, tipo um terceiro julgamento. Mas para isso ocorrer, ele vai ter que comprovar uma ilegalidade grave, né? Não é qualquer coisinha. É, definitivamente ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Ele é um caso que facilmente daria dois ou três episódios, porque é muito, muito detalhado. A gente teve que resumir bastante. Eu espero que vocês tenham acompanhado tudo, porque é bem complexo. Sim, a gente também quer agradecer as participações especiais desse episódio, que é do Gabriel, do Instagram Um Pouco de Terror, por favor, que doou a voz dele ali, estilo Silvio Santos, para poder falar os números sorteados. A participação do perito criminal Anderson Morales. E, claro, a gente também deseja felicidades ao casal de operários lá do início do episódio. Sim, como de lei, lembramos vocês que tem episódio todo dia 1 e 15 na plataforma que você usa para nos ouvir. Então segue a gente, dá like, avalia, compartilha, que é muito importante pra gente. E não se esquece que tem episódio extra todo mês lá pela Aurelo. Isso aí. Instagram, um pouco de terror, por favor. Que falou com a voz de. Que o quê? Que foa. Amiga, animação, vamos lá. Tá Eu não frase. entendi isso. Fou". Que doou a voz dele. Ah, doou. É porque tá com um F aqui. É. É. Tá. Meu Deus. Já estou assim cansada. De acordo com a Globo, o Globo ou a Globo? O Globo. O Globo. Olha, de acordo com o Globo na época. Não. Eu tenho dúvidas. Se planta. Se fala que se planta machixe, se planta laranja. Mano. Zero conhecimento disso. Ué, mas você terminou então, guava. Você não complementou. É você, Mica. Ah, tá. Deixa eu é, não, porque eu já tinha falado. Eu não vou repetir isso, não. Hum. Bom. Nesse dia, o sorteio foi realizado e foi saindo número por número. Aí entra o Gabriel, tá. Bom, depois desses procedimentos iniciais, no mesmo dia, 7 de janeiro foi... Amiga, não. Eu vou ler tudo isso. Vai. <risos> não é muito, não. Não, imagina. <risos> tá bom. <risos> Ó, lá em cima a animação, hein. Vamos embora. Cara, eu vou, eu vou lendo assim, eu vou descobrindo na hora da leitura, não vou... Tá. Aliás, eu não vou falar isso, essa frase, sabia? <risos> Ninguém corre, todo mundo tá correndo assim. <risos> que horror. Não é engraçado não, tá, gente? <risos> Ai, me perdi. Ah, tá aqui. Eu adorei que você faz questão, né? Tipo assim, estou aqui meramente obedecendo. <risos> ok. <risos> então, tivemos acesso à parte do processo judicial... Então, tivemos parte... Eu, hein? Que os meliantes vieram da direção da Rod... Ah, Rod... Parece você <risos> lendo o pé, quando era padre. Pois é. <risos> Ele não perdeu tempo... Ai, tem gente aqui, peraí. Uma família discutindo. Ok. Eles vão sair com o carro. Eu vou pausar aqui, tá, amiga? Rapidinho.